0: Hola, estás escuchando Consultando a la Esquina. Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemilia García. Y
1: desde la esquina de cada quien brindamos una perspectiva diferente. Así que, ¿empecemos?
2: ¡Hey! Hola chicas,
0: ¿cómo están? ¡Hello! Bueno, estamos de vuelta aquí con otro episodio más de
2: Consultando a la Espina. Súper emocionada. Super <ríe> te emociona este tema, te emociona. Sí, me emociona, señora. Ok. Me y conecta. hoy tenemos, hoy también tenemos una invitada muy especial. Tenemos una amiga mía y colega, Laura Rivas, quien es psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja. Y nos va a hablar, un po primero va a hablar un poquito más de ti para que demos un preámbulo ahí. De... Ok,
3: yo comencé mi carrera trabajando en adicción. Yo trabajé en esa población por muchos años, como el primero cuatro o cinco años de mi carrera. Uh -huh. Luego me diversifiqué. <risa> sí, del 2017 al 2020 yo trabajaba en el Kite, que es el Centro de Atención Integral para Discapacidad. Pero yo no soy terapeuta infantil, yo he trabajado con las familias de estos niños y de cómo entonces manejar cuando tú tienes un miembro de tu familia con una condición. Excelente. También yo tengo ya como cinco años sirviendo en Fundotab, que es la Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar,
2: y yo vivo con bipolaridad. Excelente. Excelente. <risa> Excelente. Eh, lo que justamente queremos en este episodio es conocer un poquito más, desde el punto de vista clínico, pero más en cómo... ¿En cómo tú has vivido con este diagnóstico? O sea, hablan un poquito sobre el trastorno afectivo bipolar. Ok.
3: El trastorno afectivo bipolar se caracteriza eh, mayormente, o sea, como lo solemos diagnosticar, es cuando un paciente pasa por un periodo de manía seguido de un periodo marcado de depresión. Entonces, un episodio de manía debe durar al menos una semana y de depresión, dos. Usualmente cuando nos los terminan de llevando a consulta porque están en depresión que choca mucho, esta persona estaba muy eufórica, súper contenta, súper movida, de pronto como que se paralizó y es ahí que no los llevan. Pero, también depende de qué tipo de bipolaridad, hay cuatro clasificaciones que no quisiera como meterme en eso porque Sí, se... claro, no, 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 en internet, Exacto. hay cosas que aparecen en internet. Que es muy fácil. Exacto, pero tú sí puedes encontrar personas que en ese episodio de manía destruyan sus vidas. O sea, por ejemplo, me consultando de un caso de una persona que se había como imaginado, porque a veces hay episodios de psicosis, que lo habían hecho director de un centro gubernamental, entonces lo metieron preso porque él había entrado a la oficina alegando que era el director, wow. había gastado alrededor de como tres millones de pesos, wow. estaba teniendo problemas también con, obviamente con su pareja, con sus hijos, uh -huh. entonces muchas veces concebimos la depresión como lo más peligroso, porque... Un paciente con bipolaridad tiene alrededor de 4 a 5 veces más probabilidad de morir por suicidio. Y okay. esa es la condición que más mata a personas con bipolaridad. Pero también la manía no necesariamente siempre te va a poner en peligro de vida, pero sí destruye tu vida. Exacto. El entorno, Exacto. No te, aunque tú no te mueras, pero te puede destruir uh -huh. la vida de una manera que tal vez no lo haría la depresión. Uh -huh. Recordando también que la depresión la gente le entiende un poco más. Porque, por ejemplo, depresión ansiedad, todo el mundo se ha sentido ansioso. Totalmente. Uh -huh. Y todo el mundo se ha sentido triste, claro. aunque no se haya deprimido. Pero la manía, como que, como yo te entiendo. Es,
0: es difícil de comprender y de ponerse en los zapatos del maníaco. Claro, claro, sí? claro porque es como que tú estás hablando pila de disparate, yo uh -huh. ni siquiera te entiendo, te estás
3: moviendo muchísimo, sí. tú estás muy errático, y de pronto tú bien y te cae. Entonces, claro. eso para las personas suele ser bien eh, complicado. Y por eso que nosotros motivamos mucho ese acompañamiento familiar particularmente en la parte de psicoeducación, para que ellos entiendan que no es una charlatanería de, uh -huh, de su familia, claro. sino que esto es parte de la condición.
2: Y creo que mucha gente también con la etapa manía, lo que asume, bueno, a nivel coloquial, lo que dice, ah, que ella estaba muy feliz. Ella estaba súper feliz. Súper feliz y de un momento se apagó. Incluso, algo que
3: me mucho, que la hipersexualidad. Sí. No, es que ella se puso loquísima. Eh, palabra que a mí no me gusta, por uh -huh, no utilizarlo claro, más plebe. Claro, claro. No, es que tú sabes, se puso como un avión. O él se puso él insultó a, la, a la novia, se puso uh -huh. a salir con quien sea. Entonces, tuve ciertas manifestaciones que la, la persona no haría en otro contexto. Y entonces, el explicar eso a veces suele ser retante. Porque es como hacer esa división. De hecho, yo tuve una pareja que una vez me lo dijo de una forma que me, que me hizo mucho daño. Porque yo le estaba explicando, no, mire, estamos pasando por un episodio. Y él me dijo, todo viene de la misma palabra uh -huh. Y le dije, sí... Pero no, porque hay un sinnúmero de cosas que yo puedo hacer en un episodio de manía de depresivo o mixto que yo nunca haría cuando yo tengo otimia o cuando estoy estable. Vamos a definir qué es autimia para la comunidad. Ok. <risa> eh, cuando tú estás hablando de trastornos afectivos, tú tienes depresión unipolar, que es lo que la gente concibe como depresión, que es una persona que puede estar en otimia, que es estar como regular, estándar, estable estable, y luego puede bajar a depresión. Entonces... Tú, tú vas a tener los dos extremos, hay que viene la idea de bipolaridad, los dos polos, uh -huh. tú vas a tener depresión por debajo y manía por arriba. Okay. Pero también tú puedes tener hipomanía, uh -huh. que es una manía ligeramente más leve porque no presenta síntomas psicóticos, y también tú puedes tener distimia, que es una de depresión mucho más leve, pero esa con esa a mí me gusta siempre aclarar mucho porque la gente oye depresión leve, para que te diagnostiquen con distima, tú tienes que tener dos años con síntomas. Okay. Entonces, imagínate lo que sea que tú dure dos años claro, con eso. Claro, claro. Entonces, no paraliza a la persona al punto tal vez como una depresión severa,
2: pero hace un daño terrible. Claro. Claro. Entonces, vamos a aterrizarlo un poquito en tu caso, Laura. ¿Cuándo tú empezaste Ajá. a lo mejor a notar algún cambio, algún rasgo que tú dijeras, wow, ok, ok? <risa>
3: En mi familia hay bipolaridad, yo no soy la única persona, obviamente por confidencialidad de ellos yo no digo quiénes okay, son, claro. pero lo que pasa es que no tenía un nombre, o sea, yo mm -hmm. sabía que habían cosas que pasaban en mi familia que no pasaban en otras familias. Eh, mi primer, mi debut realmente fue a los 14 años, yo me intenté suicidar, eh, yo te puedo decir que sí hubo elementos que influyeron, pero hoy mirando para atrás lo que influyó fue la condición básicamente. Yo tuve un debut muy estándar, que es en la adolescencia joven. La mayoría de la gente va a debutar entre la adolescencia joven, eh, adultez, jovencito. Entonces, tuve, piensa en un margen de 13, 14, 25, 26. Okay. No quiere decir que hay personas mm. que no le diagnostican más tarde. Claro. Pasa, pero no es lo más común. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que lo diagnosticaron con 68 años. Wow. Después de toda una vida. Mm. Y era como que él tenía síntomas, pero nunca había estado tan severo. Y ahora fue que por fin le pusieron nombre. ¡Wow! Pero en mi caso comienza así en la adolescencia, con ese intento de suicidio, eh, pero yo no recibo ayuda profesional hasta que yo entro a la universidad. Cuando yo primero dos años de derecho, yo, yo me cambio a psicología y ellos te requieren, tú coges terapia para poderte graduar. Sí. Entonces yo busqué terapia en el centro de la universidad, que es el CSIC. Uh -huh. Y una profesora de la carrera fue que se me acercó una noche y me dijo, que mira, yo veo que tú, como que eres inteligente, tienes mucha capacidad, pero tú no puedes sola. Y ella fue no sé que me refiero al psiquiatra, quien es todavía mi psiquiatra, porque yo lo vi el lunes.
2: <risa> Excelente. Que es guerrero.
3: Y ya ahí como que yo comienzo lo que sería un tratamiento formal. Porque en el caso de mis padres, no es que eran padres malos, sino de que es muy doloroso tú aceptar que tu hijo tu hija claro. no quiere vivir. Porque inmediatamente lo que la gente se pregunta es qué yo hice mal. ¿Cuál es mi falta? Claro. Como Que, padre? que uh -huh. yo no pude, exacto. Uh -huh. Y entiendo de que ellos no estaban preparados. Por ejemplo, yo duré un tiempo que mi mamá me botaba la medicación. Entonces, ella la tenía que guardar en casa de una amiga. Y todos los días su casa buscala. Eh, pero ella te
2: botaba la medicación porque no estaba Porque ella entendía todo... que yo no la necesitaba. Oh, ok, exacto.
3: Exacto. Entonces, no fue hasta que yo tuve un episodio muy, muy marcado de mi primer ingreso psiquiátrico. Que ya ellos, ya yo vivía con el papá de mí incluso en ese momento. Yo tenía que tener como 23, 24 años. Y él llamó, él dijo, no, vengan a verla. Y ahí fue como que ellos por fin despertaron. Y, y que realmente volvían. era uh -huh.
2: importante. Y ahí fue como
3: que ellos aterrizaron. Y que sí, y que como yo siempre he sido bastante funcional. Siempre me he ido bien académicamente. Nunca he tenido problemas laborales. Así como que nunca he perdido un trabajo. Uh -huh. Yo entiendo que es difícil a veces. Porque cuando pensamos en un trastorno de salud mental uh -huh. grave. Pensamos en personas muy eh, retadas. Uh -huh. Como que no pueden funcionar necesariamente en sociedad, y no siempre así. Sí, Ex yo creo que este
1: ese estereotipo de que literalmente qué sé yo, una persona que sufre de bipolaridad o que sufre de cualquier otro trastorno, tiene, es de esta persona que uno ve en la película, que está trancado, que lo tienen amarrado a la cama, que... No sé, como que así, como que, que se le note a leguas el comportamiento, y yo entiendo que no, que es lo que tú dices, que hay una funcionalidad, o sea, que hay Gente claro. que funciona normal. Que simplemente, qué sé yo, los, las crisis o, o, o los momentos específicos. No, y la batalla
0: que tiene que tener el paciente eh, en, en su cabeza. O sea, con todos los fantasmas, con todos mm -hmm. esos pensamientos irracionales que posiblemente lo llevan a, a, a recurrir al suicidio. La realidad es que, por ejemplo, en el caso de un,
3: un paciente con bipolaridad, a mí me han amarrado también. Si tú que tú puedes hacer el cuento del <risa> cuento del amarreo. Pero, eh, lo que pasa es que hay que recordar, es como un paciente ansioso. Uh -huh. A veces tu paciente ansioso, tú le estás trabajando CBT, que es lo, lo clásico. Uh -huh. Y para el caso de esa terapia cognitivo conductual, Exacto. ayudamos uh -huh. a modificar pensamientos uh -huh. para modificar conductas. Uh -huh. Y a veces los pacientes se desesperan y dicen ¿pero por qué yo me siento ansioso? Porque tú tienes ansiedad. Porque yo me quiero asesinar porque es parte de la bipolaridad. Porque yo me pongo eufórica claro. porque pongo es parte, parte de, la de la bipolaridad. Es como cuando la gente me dice porque yo tengo catarro? porque tú tienes gripe? Exacto. O sea, no es tan diferente. Eh, pero sí, yo creo que, por ejemplo, yo hablé públicamente de mi condición el año pasado, trabajando, por ejemplo, en un sitio como el CAI, trabajando en un consultorio aparte de mi consulta privada, y el 99,9% de las personas entraron porque yo lo dije. Nadie ni siquiera se lo claro. había imaginado.
1: ¿Y cómo tú haces ese trance de. Bueno, no sé si se llamaría trance, pero como que. Transición. Ese, Una ajá, transición. como de, de Mirgina, yo voy a. Yo soy psicóloga, yo estoy estudiando para psicología, y conchale, me toca medicamento, un ejemplo, como que tú asumir ese de, de... como que hubo algún impedimento o algún prejuicio que tú tal vez tendrías de que, mira que soy menos profesional porque estoy tomando medicación, o ¿no? algo así. Como... Sí, no. Okay.
3: Sí, lo que pasa es que siempre ha sido más en el área personal. O sea, yo entendía que como República Dominicana yo siempre lo he encontrado un poco atrasado mm -hmm. en el tema de salud mental, pues... De hecho, yo duré cuánto. días. Y... Tú te enteraste el año pasado porque me viste en una entrevista y el tu conmigo en la universidad.
2: Totalmente. Eh,
3: porque yo, incluso cuando vine a hablar, fue porque ya yo sentía que yo había creado como que una reputación.
2: Como profesional. Como
3: profesional, exacto. Yo trabajaba ya de ir a, a televisión, a programas de radio, yo publico mensualmente en el listín diario. O sea, como que ya yo me sentía de que... Con credibilidad. Con credibilidad, exacto. Como un profesional. Que incluso, por ejemplo, con el tema de las redes, a veces la me dice, algo más gracioso. Y yo le digo, oye, ya yo soy la que tiene un tema mental. Yo no puedo también ponerme <risa> Chiste. A demasiado Ey, que nervioso, exacto. que vamos
2: a llevarme suave, Exacto. De, de por
3: sí, yo siento que yo tengo yo una, como un, un, un esquema y yo siempre he tratado de mantenerlo como lo más profesional, pero lo más amable posible. Pero, por ejemplo, eso de ser psicóloga, al principio sí... A mí me preocupaba, para mí lo que me preocupaba era lo que el paciente iba a pensar de mí, no yo en mi desempeño, sino de que tal vez las personas iban a decir, no, yo no quiero estar con ella, ella es una loca, uh -huh. de hecho, cuando yo hice mi entrevista el año pasado, yo tenía el otro día lleno de pacientes, y yo dije, todo el mundo va a cancelar, o sea, yo mañana voy a ir a estar sola. Y yo te puedo decir que mi consulta ha crecido tal vez cuatro o cinco veces luego de eso. Y la gente me escribe directamente, yo quiero estar contigo porque tú entiendes. Wow. Claro. ¡Claro! Que yo de haberme lo imaginado, yo dije que no, yo hablado de esto hace muchísimo antes. Pero sí a nivel personal, yo te puedo decir que yo tengo que a veces y yo siento que todavía me acompañan esos prejuicios. Por ejemplo, con el tema de ser madre. Yo lo pensé mucho. Y yo tengo uno y no creo que tenga más. Porque, por ejemplo si sí, podemos saber el cuento de la mar y todo
2: sí pero sí. lo previsto
3: por ejemplo en esa parte yo siempre motivo a las personas tú puedes tener tu hijo sí, tú puedes tener todo pero a mí me da temor yo siento que bueno. mi hijo ha nacido como que él es bien sanito inteligente como que yo digo, esto es como jugar al loto. Si tú la juegas una vez y ya ganaste, de verdad tú a Como jugar, inventar. A veces si Ok.
2: Tipo. Pero porque tú te refieres a que si puede heredar algo... No,
3: yo estoy convencida de que Luca ya tiene TDAH. O sea, ok. TDAH y es muy probable que él va a tener bipolaridad. Porque incluso a nivel de hereditario, su estadística es tan horrible. Pero yo lo estoy trabajando desde ahora para con ese acompañamiento. Exacto. Oye, qué cool. Pero sí, a él han hecho o sea, chequeo desde antes de nacer. O sea, lo pues,
2: cool, por favor, no, no, para que sea, entiendan. No, o sea, en el
1: sentido de que, bueno, ok, ella sabe su... O sea, tú sabes tu condición, tú sabes que él puede venir con eso, tú eres psicóloga. Entonces, como que él va a crecer, no solamente en un ambiente que ya lo tiene normalizado, sino que también cualquier cosa, ella se va a dar cuenta de lo detonante o... o o qué sé yo, dándole la comida dando por él mismo Le va dando herramientas no, y, 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 y la verdad que sea, tomándolo
2: en comparación Con lo que tú viviste, por ejemplo Ya no es lo mismo, ¿entiendes? Tú tuviste unos padres que, por bien o para mal Porque entiendo que, que no es Que sea su culpa, sino que como tú dices Es difícil mm -hmm. aceptar un, un diagnóstico Ya en tu caso hey Estamos aquí, venimos sí, <ríe> o sea, sí. tener eh, ¿Qué es lo que tú necesitas? Que tenemos la mochila Llena de herramientas
3: En el caso, por ejemplo, de Lucas, que mi hijo a mí me medican, o sea, cuando yo quedé embarazada me quitan toda la medicación, luego me medican el segundo trimestre, pero para el tercer trimestre que quitarme la medicación porque podía afectar los reflejos. Entonces ahí fue que yo solicité que me hicieran tele, terapia electroconvulsiva, que es electroshock, uh -huh. que no da el miedo que la gente cree.
2: Ni lo que ustedes ven en las películas, sí, gracias. literalmente. Uh -huh.
3: Eddie que viene el psiquiatra, que de hecho yo lo conocía, ya había hecho un curso con él, y le dije, ay, pero eres tú. Él va con un maletín como que fuera un contable.
1: Y dura como cinco sí. minutos.
3: Es súper sencillo. Pero a mí me pasó de que... Supuestamente eran cinco sesiones de electro eh, electroshock. Yo al tercero ya me sentía bien y yo dije que yo me quería ir. Y ahí fue que me amarraron. Y me amarraron en cuatro puntos. Ya tú sabes, con una barrilla de siete meses. Fue un momento muy vulnerable para mí.
2: wow tuvo que ser muy difícil eso. Sí,
3: sí, sí. Porque incluso sacaron a toda mi familia. Eh, como que no, ya... Aunque ella entró voluntaria, ella tiene que estar aquí. Claro. Eh... Y de hecho, luego de mí, a mí nunca me han ingresado. A mí me han ingresado solamente tres veces por psiquiatría. Y ya luego de ahí no te voy a decir que no he tenido crisis o episodios, pero lo he podido manejar para no llegar al punto de ser ingresada.
1: ¿Y en qué punto tú piensas, o sea, tú, tú te das cuenta en qué punto tú debes ser ingresada? O sea, ¿tú te das cuenta cuando tú estás en tu PIC? Sí, pero te debo una pregunta porque nunca te respondí lo de Luca. Uh
3: -huh, eh, pero... Sí, lo que pasa es que con esto, es como yo le explico a la gente... Tú vas aprendiendo si tú decides aprender. O sea, hay personas que... O te va a hablar muy de mí. Sí. No lo que yo necesariamente les recomiendo a los demás. Ya yo tengo tantos años lidiando con esto. Yo tengo 13 años diagnosticada. Yo tengo 13 años medicada sin contar el tiempo. Por ejemplo, después que tuve a Lucas, unos cuantos meses. Alguna vez que me puse rebelde y la dejaba. Pero básicamente <risa> yo tengo 13, meses, 13 años medicada. Y... Ya yo sé señales claves. Incluso mi familia sabe señales claves. Y que Laura, tú te levántate como tres veces, ¿no? Yo tú no estás durmiendo, ¿qué pasa? eso Es un detonante muy importante. Cuando la gente me nota que estoy hablando como un poco divariado. Eso también es otro detonante. Cuando estoy triste. O sea, cuando se me nota. Porque yo, uso, yo soy muy expresiva. Eso a mí no me molesta. Porque yo soy súper expresiva. Y cuando yo no estoy feliz, aunque yo te dedique de... Que de Tú, di tú que no... tú El, que, miserable. Te conoce, el que te conoce sabe. sabe. No, no, no. Tú no me tienes que conocer. Tú puedes ser un extraño. Y tú dices, esa jefe está miserable. Es algo que es muy notorio. Digo,
2: yo que te conozco de antes... Y, y lo puedo ver de fuera. Lo que pasa es que Laura es súper radiante. O sea, tú eres como... Súper chispa. O sea, para, Ustedes tienen una personalidad muy parecida en ese sentido con Rosa Emilia. Sí, porque ella es muy de chispa. Muy alegre. Muy... Tú sabes, tú eres muy extrovertida en ese sentido. Entonces, me imagino... Yo, por ejemplo... Creo que yo nunca te he visto... En un down. punto de que triste o down, exacto. Entonces, a lo mejor, qué sé yo. La única vez que yo a lo mejor te vi fue la vez de la tesis. Cuando íbamos a hacer la tesis y que ya íbamos a presentar, a lo mejor, que ahí estaba todo el mundo divariando sí, tú, ¿eh? ya estábamos toditos hard, <risa> Exacto. Pero entiendo que por eso es más normal que... se que, wow, no, que ahí era que estás triste. Ella era una reacción congruente. Exactamente. Que no había nada
3: que te, te delatara de que, o te diera sospecha. Pero
2: digo que en ti, a lo mejor la gente lo... No, como que a lo mejor, hey... Qué está triste. Tú sabes sí, me cómo me es eso. Me en
3: el CAI que porque hay guardia, como se supone que hay ante una oficina de la primera dama, hay guardia full. Y una me dijo, tú estás contando la losa del piso, eh? mira para arriba. Y, después, y yo dije, ¿cómo así? Sí, porque tú siempre caminas como en las nubes y ahora tú estás ahí como que mirando para el piso. ¿Qué es lo que te pasa? O sea, a mí se me nota. A mí se me nota. Y uh -huh. sí, yo, ya yo tengo un punto también de que como yo he vivido de ingresos, yo le tengo mucho temor, por ejemplo, a perder a mi hijo, a perder la tutela de mi hijo, eh, a perder mi trabajo. Entonces, ya yo no espero. Yo siento que cuando yo era más joven, cuando era más inexperta, yo como que pujaba más los límites. Entonces, tal vez yo sabía, di que ya yo tengo dos noches sin dormir. Pues, mi hermana, ya la noche yo estoy escribiendo a mi psiquiatra, porque es por WhatsApp. La segunda, di que, oye, te mala la tercera, yo estoy en su oficina. Claro. Okay. Entonces, ya... Como ya digo, los trancazos de la vida me han enseñado a, a prevenir y no esperar que la cosa explote. ¿claro? No, claro,
1: y aclarar también que el punto de que te ingresan no es que te van a mantener amarrado todo el tiempo. O sea, que, sí, era es, lo que... es
3: completamente desmoralizante.
1: Sí, claro. sí, sí. O sea, yo lo veo en, en el centro todos los días. Pero, se, o sea, como que explicar que el punto de que te ingresan cuando tú estás en crisis es para eso mismo, para evitar que tú gastes los 3 millones que que y, gato el lo que hombre. Yo pensé que hay un poquito
3: de diferencia, porque por ejemplo un ingreso por adicción es un
1: ingreso a largo plazo. O sea, no no porque allá el centro tiene tiene, eh, tiene psiquiatría. Ah,
3: okay. Pero por ejemplo porque yo te digo que es desmoralizante. A mí me ingresaron la tres veces en el centro médico gasco en el cinco, en el quinto piso que tiene un centro de psiquiatría y por ejemplo yo no podía salir de mi habitación. Y eso es súper, o sea, claro. tú te sientes preso, ¿Tú te sientes preso. De hecho, una vez, yo estaba embarazada, que dos de mi primo, que ellos ni son tan cercanos conmigo, ellos dijeron, no, no, nosotros la vamos a cuidar, como que, y eh, nos dejaron sentarnos como en un banquito afuera, y ellos lo que hicieron fue hablarme como de la vida, y yo todavía el solido, yo les agradezco a ellos, Claro. que en ese momento ellos no me vieron como su prima que está perdiendo la razón, sino como que claro. ellos me dieron disparate, de de y el bebé, y los niños del colegio... Uh -huh. O sea, como que me hablaron súper... Que justamente
0: chévere. de eso quería hablar, porque entiendo que, que, bueno, nuestra comunidad, la sociedad en general, necesita escuchar este tipo de casos y vivencias como la tuya para normalizar un poco... Eh, todo lo que es trastornos eh, eh, psicológicos y poder eh, que las personas que, que lo tienen y lo padecen y todavía no están diagnosticados sientan la libertad de pedir ayuda y de poder hablar de ello para que tengan una vida de más calidad sí. y que nosotros, o sea, y que las personas que los acompañan también puedan eh, conocer de estos temas para poder tener ese acercamiento que tuvieron esos primos contigo. ¿me entiendes?
3: Claro, claro. claro, yo siempre he hablado, por ejemplo, de que yo no, yo no estoy donde yo estoy sola. O sea, yo he necesitado de muchas personas, de mi familia, de mis amigos, de personas encantado conmigo, como que en la buena y en la mala, que no me han abandonado. Eh, porque es que tú solo no puedes.
0: Claro. Cuando yo
3: trabajo con el paciente, le digo, tu red de apoyo es básica. Y tu red de apoyo no puede ser solamente tu terapeuta. Tú necesitas gente a tu alrededor. claro Y, por ejemplo, con el tema de mi hijo, para conectar y no, sí. no <risa> engañarte. Sí, sí. no por ejemplo, en el caso de mi hijo, eh, no fue un embarazo planificado, que sería lo ideal. Entonces inmediatamente suspenden medicación, pero cuando ya yo estaba en el segundo trimestre no estábamos dando cuenta que... Porque yo tuve lo que se llama depresión prenatal. La depresión prenatal le puede dar a cualquier mujer. Pero si a ti te da depresión prenatal, tú tienes como un 85% de probabilidad que te dé de depresión postparto. postparto. Entonces eso es algo muy delicado. Como la medicación tiene dificultad a la hora del bebé, yo preferí electroshock porque eso es lo más seguro en embarazo. Y me gusta siempre aclararlo, porque la gente le tiene tanto temor. Pero es que esto es algo que pasa por la cabeza, a diferencia de la medicación que atraviesa placenta, sí, líquido claro. amniótico. Entonces, esto es algo completamente seguro para tu bebé y seguro para ti. Y además de es que tiene una, una ventaja de que tú recuperas muy rápido. Tú un paciente completamente
0: suicida, tú le haces electroshock tres veces, cuatro veces y ya. Como que uh -huh. fue un reset. Si sí, tú no. pudieras explicar brevemente cuál es la función del electroshock para las personas que no lo saben.
3: Si lo fuéramos aplicado de una manera muy llana, imagínate que tu computadora tiene como que demasiado tab abierto, demasiado programa abierto, y literalmente la, vamos a, la reiniciamos. Okay. Y que vamos a hacer cosas y vamos a reiniciarla O
2: sea, ¿no? que literalmente, señora, resetear. Resetear. Pero lo que te va a resetear son los neurotransmisores. Exacto. Te va
3: a resetear la química de tu cerebro. Okay. Y por eso entonces promueve. Un, una mejoría tan drástica Tan rápida De hecho, por ejemplo, por mucho tiempo Lo que pasa es que se alegaba como que se abusaba un poco En lo que era el padre Villini uh -huh. La gente alegaba como que se abusaba un poco Pero es que realmente funciona ya. Y tú tenías ahí un, un tipo de paciente Que no tenía adherencia, que no tenía familia Entonces tú tenías que
2: Resolve rápido, resolver rápido claro claro
3: Con el caso de Lucas Luego yo pude <risa> sí, Retomando, nunca, no se retomando me olvidó, no se me olvidó Eh... El último, ya la última parte de mi embarazo yo pude terminarlo porque mi ginecólogo estaba muy asustado. Yo era su primera paciente psiquiátrica, entonces ella estaba en pánico. Y ella quería desembarazarme lo más rápido posible. Y por suerte, oh, tanto mi psiquiatra... Bueno, es que sí, sería sí, término, sí, sí, ese claro. sería el término. Sí, eh, claro. Entonces, por suerte, mi psiquiatra y mi pediatra, que era mi pediatra, ella es perinatóloga, ella es la pediatra mío. Ellos dos como que se combinaron Dije, no vamos a llevarla lo más que se pueda. Muchachito duro, señores, 40 semanas y 6 días. ¡Pam! <risa> se pasó de cocinado Se pasó de Pero sí yo te puedo decir que el seguimiento que se le ha dado es muy diferente a que de cualquier otro niño. pero en él nació como a las 6 de la mañana. A mí me lo vinieron a llevar a la habitación como a las 8 de la noche. Wow. Porque él lo revisaron de todo. Como si su madre o sus padres tenían epilepsia, drogadicción, obviamente condiciones psiquiátricas. O sea, se le hizo un chequeo más exhaustivo. Y se le ha hecho desde que él es pequeño. O sea, ah. por ejemplo, yo con menos de un año lo llevaba psicólogo del desarrollo, él ha ido a terapia, bueno, no este año de pandemia, pero por ejemplo, tres año anteriores de eso semanalmente, para el tema de la hiperactividad. Y por ejemplo, me pasó algo no hace tanto, que yo tuve como un mini episodio de manía. No te tenemos un perro y yo me alteré mucho y de que yo quería hasta matar al perro y él estaba llorando y él lo que estaba diciendo era como que mamá, por favor no mate el perro que se cuánto. y él lo que me decía era por favor duerme que si tú duermes tú te pones mejor wow y que te hablaba ahorita de cómo lo manejamos por ejemplo él tuvo ya terapia con psicólogo tiene terapia otra vez el lunes o sea y la idea es de explicarle según su edad pero no escondérselo no, claro, claro. muy bien porque esto es parte, esto es parte ¿De, su de, vida? de su vida de alguna forma u otra o
2: sea uh -huh. que yo soy muy pro de que todo se puede decir dependiendo de la forma en que se diga. Y obviamente, como tú dices, apto para su edad. Uh -huh. eh, y que él pueda tener ese razonamiento de que no es que mi mamá está mal. Hay ciertas cosas que él mismo puede identificar y que va a poder identificar en él. Que como tú dices, no voy a esperar a que explote el asunto. O sea, hemos ido trabajando a camino. que es lo más importante? Yo creo que es como que lo que marca la diferencia aquí. Yo quisiera como realmente irme un poquito más para atrás. A la Laura adolescente. Ok. Porque siento que es una etapa muy importante, y como tú dices, wow, adolescente, hago mi debut con, con vamos a decir lo típico entre comillas, una persona con algún trastorno de que, ok, me in intento suicidarme. ¿Qué otra cosa tú puedes de decir en esa época que a lo mejor tú te diste cuenta que, ok, Pero aquí, extraño. exacto, que aquí no anda algo bien? como
3: Yo no dormía yo podía durar hasta cinco días sin dormir.
2: O sea, ahí estamos hablando ya de la etapa manía. O sea, tú podías identificar ciertas cosas.
3: Yo solo, yo solo tengo episodio mixto. En mi caso, yo soy bipolar tipo 2. Okay. Entonces, el que tiene bipolar tipo 2 es más propenso a tener episodio mixto que, que... necesariamente manía franca. Ok. Eh, entonces, yo podía durar cinco días sin dormir.
0: Eh,
3: obviamente, yo tenía muchísima energía, muy verborreica. De hecho, yo con el tiempo... Yo me he ido como autoentrenando. A Laura, permite que los temas hablen. Porque es muy fácil yo conectarme y como que no dame cuenta.
2: Y hablas más pausado ahora. Sí, <risa> lo sí, yo le, yo le he trabajado.
3: Fuerte. <risa> eh, así como adolescente, yo te puedo decir que yo odiaba la vida. Para mí la vida era un desastre, que no había ninguna razón de por qué estar en la vida. Eh, pero hoy, obviamente, yo no me siento así para nada. Pero sí fue un momento como muy oscuro. Lo que pasa es que ahí. Y más con el trabajo con adolescentes. Muchos adolescentes se sienten así. Sí, sí, exacto. Entonces, se puede confundir. Sí, por eso
2: digo, una, para mí es importante hablarlo porque hay una línea delgada. Y más ahora que... Es muy fácil decir... O sea, señora, lamentablemente ese término ahora se utiliza como... Vieja, ¿y qué? ¿Tú estás bipolar? Eh? O sea, ayer hablamos de tal cosa y tú me estás... O sea, como que ya es algo que incluso se utiliza de manera coloquial. Que uh -huh. no debe de ser así. Uh -huh. Y constantemente me toca incluso aclararlo. Yo que trabajo con adolescentes porque ha llegado al punto donde se malinterpreta incluso lo que es o, eh, o se la minimiza, bipolaridad. O se minimiza, también. Claro, que... se minimiza porque, uh -huh. ay, pero es que ayer tú estabas feliz y ahorita tú me estás hablando. O sea, no el es clín, así. El exacto, o sea, como que no es Aquí así. Aquí República Dominicana el crimen sí, eh, Exacto. Esa es, <risa> <la risa> es la más común. Esa es exacto. la más común, exacto.
3: Mira, realmente, con el tema de, lo de la adolescencia, yo diría que una buena historia clínica te puede indicar cómo va la cosa. Si no tenemos historial pudiéramos alegar que pudiera ser un tema puramente propio de la edad sin embargo, también hay que recordar eh, para las personas que no son psicólogos uh -huh. que lo que concebimos como bipolaridad realmente son trastornos de personalidad del clúster B, que son los erráticos tú vas a tener ahí histrionismo límite, antisocial y narcisista uh -huh. Entonces, esa la habilidad emocional que es, tú estás bien ahora y ahorita te encojonate, mm. eso no lo hace una persona con bipolaridad. Claro. Eso lo hace alguien con un tema de personalidad. Entonces, mm. también, eso es como un reto, porque entonces, primero, todos tenemos personalidad y todos tenemos rasgos de los trastornos de personalidad. O sea, que hay que determinar si tú lo que tienes es un estilo marcado de personalidad o un trastorno. Y encima de eso, por ejemplo, en el caso concreto de bipolaridad, el es una relación dual. El 20% de los pacientes con bipolaridad tiene trastorno límite de personalidad uh -huh. y el 20% de los pacientes con trastorno límite de personalidad tienen bipolaridad. Entonces <risa> tú tienes como un manguay que, claro, a, veces que exacto. a veces tú estabilizas a nivel de medicamentosa lo que será la bipolaridad, pero te toca también hacer el trabajo conductual de, de darle mismo. herramientas
0: para la persona manejar el, el elemento de personalidad. Excelente. excelente Yo creo que deberíamos como que aplatanarle un poquito a la comunidad eh, ¿Qué serían eh, como red flags del trastorno bipolar? Eh, sobre todo, como tú dices, en las edades tempranas eh, Para que lo tomen en cuenta a sí mismo y entonces también al entorno claro
3: Bueno, eso, lo de la falta del sueño eh, hay una cosa que se llama word salad que cuando la persona te habla pero como que no está siendo coherente, coherente. con lo que te está diciendo okay. entonces estamos hablando de algo pero como que divarea un poco uh -huh. entonces pero hay que tener cuidado ahí porque hay gente que divarea hay gente que exacto habla. <risa> sí hay o gente sea, tú tienes gente que estás hablando de que ay mira salud y la y la, Ah, pero qué, ah, espérate, esa cortina y la alfombra. Sí. Y cuando te di
2: que, ¿qué tú me estás hablando? Empezamos aquí y terminamos Exacto. en Z. hay que claro. tener cuidado con eso. Y
3: a mí me gusta siempre decir siento como con mucho asterisco, porque a mí me preocupa cuando la gente sale, que voy a diagnosticar. Exacto. Uh -huh. Tienes que permitirles un <risa> claro. profesional. Uh -huh. eh, por ejemplo, ese, esa euforia, tú vas a mucho desorden económico, tú puedes ver también la hipersexualidad marcada. Uh -huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí con la adolescente, hay un tema de que la sexualidad uh -huh. es algo impetuoso. Exacto. Que se mueve, y a veces los padres conciben algo como hipersexualidad y es sencillamente un adolescente. Curioso. Exactamente. En su edad.
2: Exacto. En su edad. ¿entiendes? Es que como tú dices, sí. que, es que el adolescente tiene tantas cosas que que, uh -huh. que va de la edad también, de la misma etapa, que, óyeme. Por sí. eso es que
3: no le pasamos <ríe> pruebas de personalidad, porque sale en un mangú. Tú no sabes Exactamente, tú dices, bueno, esto <ríe> <tú ríe> es <demasiado ríe> un caso. Es claro. Entonces, sí, yo te diría que, por ejemplo, a menos que no tengamos una historia clínica que ya nos dé indicios o que sea un caso muy de libro, uh -huh. pero esos son raros. Lo que yo suelo solo sugerir a las personas es que manejen sintomatología, no diagnóstico. Okay. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo la persona de la que tú me estás hablando está muy triste, tiene apatabulia, no le importa nada, no disfruta las cosas que antes disfrutaba, se siente súper triste, vamos a manejar eso. Uh -huh. eh, si luego tú lo notas muy aforico, van a manejar eso claro,
0: por síntomas separados
3: por síntomas porque también hay que recordar y a veces es difícil para la gente entenderlo no todo el mundo cumple con diagnóstico uh -huh. hay gente que se queda coja hay gente que a veces ¿Qué? le falta uno o dos criterios
2: y ya no te diagnostican y tú ay pero estoy perdido Ajá. ¿Ahora? Que se etiqueta? <risa> ahora no soy sí,
3: y te voy a decir algo por ejemplo que aquí tenemos eso mejor pero por ejemplo, el sistema norteamericano te va viendo gente y tú el que te ve te va dando un diagnóstico te ve el, el médico general, te da un diagnóstico, te ve que sé o qué, te un diagnóstico. Te y la gente, te, cuando viene, llega un psicólogo, un psiquiatra, dice, que, yo no sé quién yo soy. ¿Quién yo soy no, ahora? Yo no sé quién yo soy, qué es lo que me pasa. Y a mí me gusta siempre recordarle a la gente que el diagnóstico tiene una utilidad, pero tiene sus límites. Claro. El diagnóstico te ayuda porque te explica lo que es. Te hace sentir que tú no estás solo, hay más gente como tú en el mundo. Y para el clínico, más que para el paciente, nos indica lo que vamos a hacer como la primera cuatro o cinco sesiones, exacto, porque ya después tú tienes que ver la idiosincrasia de ese paciente, exactamente uh -huh. o sea ya lo que es la categoría no que es que quién eres tú, y cómo yo te voy a trabajar a ti,
2: claro, exactamente y vamos entonces al otro al otro polo, que yo diría, claro, que es ya de que, sí señores, se puede vivir con el diagnóstico sí, sí. no solamente sobrevivir, ¿no? se puede vivir, se puede disfrutar ser la vida. un profesional, se puede disfrutar o sea igual, creo que esa es la parte más importante que yo quiero dejar Como aquí. Rompe ese exacto, quiero dejarlo claro, porque por eso me, me estaba loca por traerte, por el hecho de que, hola, ella no solamente está viviendo normalmente, sino que aparte, ella trabaja con salud mental, ¿entiendes? Sí. Entonces... Fui
3: maestra por cinco años y nunca maté a ningún niño.
2: <risa> <risa> ni adolescente,
3: y, ni chiquito. Exacto,
2: ella no salió en las noticias, es importante no, aclararlo. No no, no,
3: no, nunca. Y eso, que mi, mi piso estaba... Mi curso estaba en un segundo piso. O sea, que me era daba, fácil jondear. ¿no? Me daba la piscina, sí, y yo lo relajaba. Yo dije, yo te voy a tirar la piscina y tu mamá me va a decir que tú estás bien tirado. ¡Guau! Wow. Y ella dije, ¿qué A mí me relajaba muchísimo la chica le dije, Yo no sé cómo tú le dices a esos muchachos yo te quieren igual. Y yo dije, ah, sí, pero lo voy a día, día. No, pero no, o sea... Eh, con el ya me gusta decir que yo llevo una vida como que muy estándar, aburrida. Yo trabajo, yo pago cuentas, yo mantengo un niño. Pero, pero quiero resaltar que
2: ella es muy trabajadora, porque eso es una, una cosa que tú, tú eres sí. joseadora. Esa mujer es sí. bajadora. A mí,
3: me estaban relajando porque yo estoy aquí de vacaciones y el jueves yo vi 11 pacientes Tú no estás de vacaciones y nada. Y dos virtuales. Y el consultorio dice que tú no vas a ir de vacaciones. Y yo dije, que sí, sí, porque tengo con una gente.
0: Sí, sí, pero eh, muy Pero, por
3: ejemplo... Volví, ya hablaba ahorita de que en el caso, por ejemplo, de la parte académica laboral, yo nunca vi como una gran afectación, porque yo conozco personas que la han despedido, personas que nunca pudieron terminar la universidad, pero en esa área, por fortuna, como que nunca fue un obstáculo tan grande que no me permitió. Donde más yo le he visto, por ejemplo, a nivel de relación, a nivel de amistades, ahí sí yo he podido ver como más daño, por lo que yo te digo... Porque es más difícil. Como en el trabajo yo siempre he producido. A veces los trabajos son así, como que si mientras tú resuelvas, a veces ellos te la dejan pasar. Porque ya tú sabes lo que tú tienes que
2: hacer, entonces. Mm.
3: Ajá, ah, exacto. Y yo creo que. Yo no sé a le pasaba, que como el que es buen estudiante en el colegio. Exacto. Que de, todo el mundo lo fuñen con la media, pero el que es buen estudiante puede ir con la media del color que quiera. Claro.
1: Lo de crea fama, cuánto de dormir. Más uh -huh. o menos,
3: más o menos. Y eso me pasaba en el trabajo. Pero a mí siempre me gusta lo que yo llamo el mensaje de esperanza. Porque es que mi vida es tan tradicional Ajá. o sea sí por ejemplo la medicación que es un tema que mucha gente yo pienso en mi medicación cuando necesito la receta cuando la tengo que pagar y cuando me la bebo ahora me tengo una en la mañana y tengo otra en la noche pero yo no me paso el día entero de que la medicina. La no, ya forma parte de ti. Como un
0: diabético sin
3: insulina. Es algo, uh -huh. ni siquiera, porque el diabético tiene que estar chequeando y que hay que olvidar a ti cosas. Exacto, lo de ella más lo simple. Estándar. Lo de ella
2: el magnesio, que nosotros no, <ríe> no podemos Exacto, seracotano. Es
3: muchísimo <ríe> más, más, más estable. Eh, en la parte, por ejemplo, del de trabajo, las relaciones, si yo te puedo, lo, mi sugerencia a la gente es que trates de tener por lo menos una persona que sepa. Eh, hoy día yo he visto que en muchos sitios que por ejemplo recursos humanos te lo recibe y tal pero yo puedo respetar a cualquier persona que me dice yo no quiero compartirlo claro en algún contexto porque lo que eso es como la intimidad es como que te diga enseñale tu vagina a esa persona <risa> no, claro. eso es, tuyo, claro. es algo totalmente, tuyo es totalmente, tuyo eso es personal y yo digo que también como que la gente te va inspirando es como algo que en el corazón te dice tú se lo puedes decir a tal persona claro y lo va a tomar bien y aún así te puedo decir que yo me he equivocado <risa> Aún con el instinto, sí, me equivoco. Claro. claro. Eh, pero sí, para las personas que escuchan, que tal vez tienen miedo de si yo busco ayuda, ¿qué me va a pasar? Se maneja. Entonces, lo que yo le digo a la gente, tú puedes seguir sufriendo o podemos llevarte a un punto donde sea vivible. Claro. Por ejemplo, mi, mi condición no se cura. Yo puedo remitir síntomas. O sea, que quería decir que mis síntomas sí, desaparecen, pero no sí.
2: se cura. Y esto es ahí... importante recalcarlo, ¿eh? que uh -huh. esto es algo que no es curable. O sea, no. las pastillas no van a hacer que en uh -huh. dos años. Ah, se me quitó, señores, yo era no, ex. No, no. <risa> o sea, no. ¿Qué es, no, ¿qué es, el,
1: qué es el, el, el fallo, porque sí. el cerebro, vamos a ponerse se acostumbra a la medicación, tú entiendes que tú estás bien ya, que tú no necesitas ¿Y eso medicación. Eso <risa> y suelta la medicación. Cuando, cuando ella, sea, ya ya mal.
3: Ya se eso es como otra vez, se ay, yo estoy bien. Ya que se agarra. Tal vez yo no la necesito.
1: Exacto.
3: Eh, pero es lo que yo te digo, son lecciones que tú vas aprendiendo sí. y eventualmente, yo, a lo mejor siempre decía la gente aprende en cabeza ajena. Claro. A, mí, a mí me tomo mucho porque, por ejemplo, cuando tú haces eso, hay que medicarte me más para estabilizar, sí. es más incómodo. Uh -huh. Pero eh, yo puedo entender eso de que hay gente que no se siente cómodo. Yo sé que aquí en el gobierno, no recuerdo qué departamento es, hay personas que están solicitando dinero. Creo que te dan como ocho mil pesos, nueve mil pesos, que no es dinero. No. Eh, porque hay personas que entienden que no pueden trabajar. Yo soy uh -huh. de la que creo que una persona bien manejada podría hacer prácticamente todo. No quiere decir que tal vez tú no recibas ayudas, apoyos. O sea, por decirte algo, por ejemplo... Digo, en
2: especial por el mismo... Lo costoso que es realmente la medicación, especialmente. O sea,
3: bueno, dependiendo si de, de. Si no da tiempo para hablar de eso. No, <risa> no de verdad, porque mire, yo voy a ser honesta. Por ejemplo, ahora en Puerto Rico, verdad yo pago mucho de seguro médico. Yo pago ochenta dólares de seguro médico, pero yo sé que yo lo voy a usar entre psiquiatra, psicólogo, que se cuánto Pero aquí yo he tenido el protocolo de, de 1.500 pesos, pero cuando yo me fui el año pasado, yo estaba pagando mil pesos mensuales de medicina. ¡Wow! Es
0: ¿Solamente de medicina? sí. ¿Solamente de medicina?
3: Sin, sin psicólogo, sin psiquiatra. Por cierto, mi psiquiatra no me cobra porque él fue que me entrenó. Eh, mi psicóloga me tenía como que una tarifa como, uh -huh. como calega, un, poco <risas> más, un poco más bajita. Pero, me 14 mil pesos es lo que gana gente. Claro, si es el sueldo Es el Y realmente, uno de los temas que menos se hablan es de la cantidad de gente que queriendo... Hacelo bien, claro, no puede. No puede. Uh -huh. No puede, porque sencillamente el sistema te lo prohíbe.
2: Por eso es que hablamos tanto de la, de la salud mental, de que ahora mismo incluso desde el Codopsi están del Colegio de psicólogos. psicólogos Dominicanos, estamos hablando de eso, de que se tiene que, que, que hacer una ayuda más, o sea, de la importancia de la salud mental actualmente, porque no se recibe ningún tipo de ayuda en cuanto a eso. Y, señores, es sumamente costoso. Y es que
0: si pensáramos en cambiar las prioridades de la salud en nuestro país y pusiéramos como uno a la salud mental, las cosas fueran diferentes porque sabemos que las que lo, los pensamientos y las emociones radican en, en somatizar en el cuerpo. Entonces, bueno, el orden de los factores sí está ¿Tú tampoco. Sabes que,
3: bueno, por ejemplo, para responderte a lo que tú decías, por ejemplo, mi centro lo tiene y muchos lo tienen como un programa de acción social. Nosotros uh -huh, llamamos sí. terapia al alcance de todos y, por ejemplo, nosotros ajustamos la tarifa yo personalmente siempre he dicho que todo el que me escriba yo le respondo y yo te busco una tarifa que te acomode Sí. porque a mí mucha gente me claro. ha ayudado y yo tengo que devolver pero por ejemplo lo que tú dices es frustrante por ejemplo cuando a una persona le dicen de que eso está en tu mente y yo digo, claro, no en el hígado que va Claro, o sea, claro. Es está en está tu mental, mente claro, que da, Pero eso no lo hace menos, ¿verdad? Exacto, Exacto. Y hay que atenderlo.
0: Hay que atenderlo y darle las mismas herramientas como se le da una medicina claro. para una parte para un órgano del cuerpo. Claro, porque este es otro órgano del cuerpo. Exactamente. Porque
3: a veces me llegan los pacientes y dicen, no, que fue medio que está en la mente. Y yo... Uh -huh. Y entonces... Eh? Obvio. Correcto, correcto. Ahora,
0: pero eso no quiere decir
3: que tú no pero eres. Pero claro. un órgano Exacto. más, o sea...
0: No, y que justamente con este, eh, con estos episodios y con este podcast, eso es precisamente lo que nosotras tres queremos hacer, es llegar a la comunidad, llegar a nuestro país, a, al mundo, y que podamos potenciar la importancia que se le da a la salud mental y que podamos tener eh, personas aquí que den su testimonio, como bien tú lo has hecho el día de hoy, para que normalicemos todo eso y realmente haya un cambio, un cambio real.
2: Totalmente. Y, por ejemplo,
0: en mi caso,
3: mira, la psiquiatría no es para todo el mundo, yo solo digo a mis pacientes, no todo el mundo... Va ni va a ser exitoso con psiquiatría, ni, ni, ni le gusta, ni tal. Uh -huh. Pero yo me considero un éxito de la psiquiatría moderna. Y, por ejemplo, yo veo hoy la vida que yo llevo.
0: Y yo uh -huh. se la debo a eso. claro Yo
3: se la debo a la intervención de las personas que me han acompañado. Y mientras haya gente que me quiero oír, yo le voy a decir, oye, mire, esto es lo que me funcionó Vamos a ver qué te pudiera funcionar a ti, porque cada quien es distinto. Claro. Uh -huh. Pero hay esperanza. Porque es que... Emma, mira, yo te voy a hacer un cuento que no tiene que ver necesariamente con estas condiciones, pero para que tú veas lo que es una generación de diferencia. Cuando la generación de mi papá, él tiene como una, era como una prima hermana, algo así, que ella, ella tenía lo que yo entiendo ahora que era autismo, porque ella tenía, por ejemplo, los movimientos estereotipados, no hablaba, qué sé de cosas, y ella literalmente nació, creció y murió en una habitación, y Ay, tú no llegabas, sé. la saludabas, hey, qué tal, y ya. Yo tengo un primo hermano de mi edad, o sea, de mi generación, ...que él tiene parálisis cerebral severa...
2: Wow. ...y
3: con él se ha hecho todo... ...pero por ejemplo si tuviéramos aquí... ...Arturo, si tú o oh, ...Hola Arturo, ¿cómo tú estás? ...y lo hacemos parte de la conversación... Exacto. ...porque él es porque una ...porque él persona, es un ser ¿verdad? humano, exactamente... ...y te estoy hablando de la misma familia... ...como una generación de diferencia Sí. ha progresado
2: claro serio, y sí. hace cambios uh -huh. importantes o sea que algo como tú dices uh -huh. o sea que, que integrar que integrar a, a, al
0: humano no importa en la condición que esté y que uh -huh. el hecho de que tenga alguna situación eh, mental no quiere decir que sea menos
2: claro y yo creo que es importante rescatando eso que tú dices que si sí dentro de un de un círculo por ejemplo uno, que se trabaje, puede hacer un cambio importante dentro de todo el sistema familiar. Sí. O sea, que es... Y eso siempre lo creo... Y no solamente en un trastorno. Estoy hablando a nivel general. Claro. Uno, que se digne a prestarle sí. atención y hacer un cambio, sí. moviliza el sistema 100 completo. 100%. E inspira a los demás. Exactamente. No, y o sea de en que, eso
0: se basa la terapia
3: familiar. Exacto. En el sistema. O sea, tú no puedes traer a una sola gente y hacemos cambios. Exactamente.
2: Uh -huh. Entonces, nada, yo creo que... Sí. Conclu de verdad que fue sumamente interesante. Sí, ojalá ojalá poderte tener en varios episodios más en
0: un futuro para que sigas aportándonos aquí. Se nota que, que tienes muchos conocimientos y, y bueno, eso es lo que queremos eh, seguir fomentando.
2: Y de verdad, Laura, que muchísimas gracias también por tu valentía. Porque entiendo que no solamente yo que te conozco del otro lado también, eh, te admiro muchísimo yes. como madre. Porque, óyeme, señores, una madre soltera que ha sacado, mire, ese muchacho adelante... Eh, como profesional Que sé que todo el camino que tú has recorrido Y todas las, porque vayan todas las áreas que esa mujer ha abarcado <risa> Y como ser humano también <risa> Y como ser humano también, donde hoy tú estás sentada Y tú tienes la valentía de hablar de algo Que no todo el mundo se atreve a hablar uh -huh. eh, Mucho menos en este país, o sea que de verdad Muchísimas gracias uh -huh. Me gustaría que por favor compartas tus redes Para que, sí. que eh, se mi
3: Instagram es Arroba Laura B de Beatriz Rivas todo el que me quiere escribir puede hacerlo. Yo respondo todos mis DMs. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si yo doy consulta, pero aunque sea nada más, mire, tengo un primo que te cosa, yo te voy a responder.
0: Eh, porque lo que es de cerita yo tengo que dar de lo que yo he recibido Excelente. yo he recibido mucho, Qué bonito, Qué bonito. eso bueno. bueno pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, por favor comparte este episodio que sabemos que nuestra comunidad, nuestro país y el mundo necesita conocer más de la salud mental y que normalicemos eh, las necesidades que tenemos eh, como seres individuales y como conjunto y nada, síguenos en nuestras redes en Consultando a la Esquina, gracias bye